0: qué tal a todos los Tifosi y alegros y bienvenido a un episodio más, un episodio con un tono algo... Eh, no quisiera ser triste porque el sentimiento no es tanto de tristeza sino como otro sentimiento, pero bueno, bienvenidos a este episodio número 197 de Planeta Roma Podcast, eh, estamos a nada del final de la temporada, estamos grabando este episodio el primero de junio del 2023. Un primero de junio, tanto como un 31 de mayo, que no olvidaremos jamás. Eh, pero bueno, vamos a intentar hacer eh, un poco nuestro trabajo, siendo hinchas, pero también que llevamos a cabo este hobby, pasión, eh, llamémoslo como quiera, pero bueno, al fin y al cabo, un deber y nos debemos a todos. Como siempre digo, planeta Roma es un, una... Un proyecto por hinchas y para hinchas. Y vamos a hacer un. Vamos, venimos aquí con la mitad de. con la bufanda y con un poco también hacer la labor de, de análisis y comprensión de lo sucedido este 31 de mayo en, en Budapest, Hungría. Vamos a hablar un poquito sobre la final. Por suerte no estoy solo. No hubiera sido demasiado amargo, triste y tenebroso tener que hablar sobre lo sucedido ayer. Eh, solo voy a estar acompañado a mi queridísimo Santi Voice en este episodio número 197. Hemos estado creando bastante contenido en estos últimos días. Están todas las nuestras plataformas, Facebook, Twitter, YouTube. En Twitch estuvieron este mismo primero de, de junio eh, San Rubio y Mateo Dimango también conver, conversando un poco por allá con todos los que estuvieron conectados con la transmisión y desahogándose un poco de... Eh, un momento como este. Así que nada, sin más dilación, vamos a comenzar en este episodio número 197 de, de Planeta Roma Podcast. Así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta en Planeta Roma Podcast. <música> Y aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta en, los, en los micrófonos de Planeta Roma Podcast y como les anticipaba en la introducción de este episodio, voy a contar con la compañía de mi queridísimo Santi Boy. Santi, bienvenido una vez más a los micrófonos de la que ya es tu casa, Planeta Roma Podcast.
1: Hola David, eh, contento, contento de estar aquí, de poder tratar el partido de anoche, porque estamos hablando de una final europea y es algo que no todo el mundo puede, puede decir, no todo el mundo puede analizar desde una perspectiva de, de hincha eh, de uno de los equipos implicados. Así que orgulloso de poder tener la oportunidad hoy de estar charlando contigo para Planeta Roma, para todos los oyentes, sobre el partido de anoche, aunque el desenlace final no nos gustara.
0: Sí, yo quiero partir, partir de ahí, del sentimiento de orgullo. Yo sentía mucho orgullo cuando veía al entrenador de mi equipo en una mesa de prensa de otra final europea, porque estamos hablando de que unos 365 días y poco más la Roma ha jugado dos finales europeas, de mayor o menor identidad, pero hemos estado ahí. Eh, se ha debatido mucho en todos los programas, radios y redes sociales, sobre si la Roma compite o no. Yo creo que la Roma compite bien, eh, pero hasta un límite. Hay límites de competitividad y la Roma tiene su límite de competitividad que vamos a intentar analizar a partir de hoy. A partir de hoy, hemos eh, acá en la redacción de Planeta Roma Podcast, con Santi, con Sam, con Mateo, vamos a iniciar una serie de, de procesos de análisis comenzando por esta final. Luego del partido contra la Especia, eh, la próxima semana también tendremos un episodio de análisis de ese partido. Vendrá, como siempre, el episodio de fin de temporada con su consecuente análisis de toda la temporada, eh, momentos, formas hay muchas preguntas sobre qué jugadores siguen, qué jugadores no siguen, qué debemos cambiar, qué no debemos cambiar, la continuidad de Mourinho, que ha sido un tema eh, comentado y recomendado en los últimos días por él mismo, por los medios, en fin. Pero vamos a ir tratando de segmentar toda esta información para hacerlo más entendible, más concisa y, una, y de una manera de Entender y de y nosotros lo que queremos comunicar en torno a lo que vemos y sentimos en torno a la Roma, eh, pero bueno, vamos a partir por, por, el, por el partido ayer. Así que Santi, si te parece, comenzamos repasando el 11. Y el 11 tuvo la gran sorpresa de tener a Paulo Dibala como titular. Fue un once de gala, el 11, once, mejor 11. Once probablemente que podría poner, entre comillas, José Mourinho. Yo, hay algunas decisiones que podríamos cuestionar o no. Lo vamos viendo durante el transcurso de, de la conversación con Santi. Eh, los tres de, de defensa en el fondo, que como siempre digo y como dije, también después de la final de Tirana, creo que estaba también Santi por acá, uno de los episodios que hicimos, la defensa, el rigor defensivo y, y, y la fase táctica de la Roma Sostiene este equipo Y eh, José Mourinho repitió con Rui en el arco Los tres en el fondo Mancini eh, Chris Molin Que para mí fue probablemente el mejor de partido Y Roger Ibáñez Que también tuvo un gran partido A pesar de los nervios y las preocupaciones de algunos en medio campo, el doble pivote de siempre Neymar y con Braga en Cristante. En los carriles un poco sorpresa Shelley por como había venido en los últimos días de, Físicamente también un poco sorpresa Pinazzola que se recuperó a última hora y arriba, Pablo Dybala, Lorenzo Pellegrini y Tami ahora. Fue el 11 de, de, de José Mourinho para la final. Eh, le preguntaban a José Mourinho post partido si había escondido un poco a Dybala. Él dijo que escondió un poco su, su situación, no escondió a Dibala. Ya lo había comentado en la previa del partido, que él no estaba escondiendo a Dybala. No es un secreto para nadie que Dybala es, un, primero, un jugador que tiene problemas físicos eh, a lo largo de su carrera o ha tenido problemas físicos a lo largo de su carrera. Y luego que el patrón de Palomino en el tobillo no fue a peor porque no sabemos por qué. Incluso cuando en la parte del partido salió la convocatoria de argentina a la fecha que se viene y se quedó fuera, mi primera sensación fue hay una lesión y muy probablemente haya o un tratamiento o una operación después de la final. Porque ya el propio José Mourinho en la previa había dicho que que era el último partido de la temporada, amén de que quedaba el partido de la Especia este fin de semana, ante la Especia y el Olímpico. Eh, Pablo Ibala, muy probablemente, que también lo vimos saliendo de la Puscas arenas con una aparente cojera. Eh, Santi, mi pregunta. Eh, ¿Hubieras cambiado algo del once inicial? Pienso, no sé, en, en Eduardo o quizás.
1: La verdad es que no, David. Creo que con las posibilidades que existían me era... Utilizando el concepto que tú uh, con el que has empezado esta descripción del 11 titular del, en el partido, en nuestro 11 de gala. Incluso te diría que de la temporada sería exactamente el mismo, a excepción de Chelik El resto son nuestras defensas y el portero titular. Eh, Spinachola en la banda izquierda, que en buenas condiciones es quien sí que creo que se ha elegido como como el titular en, en el carril izquierdo, debido a que también Saleski en este último tramo de temporada ha bajado prestaciones, eh, doble pivote evidentemente los que debían estar sí o sí, como son Matic y, y Cristante, y arriba los tres jugadores clave y los tres jugadores a nivel ofensivo más determinantes del equipo. No había cambiado absolutamente nada, creo que está bien así. Otra cuestión son los cambios durante el partido y lo que el mismo pedía. Eh, yo creo que se hicieron movimientos tácticos eh, acertados en el primer tiempo y ahora entraremos en detalle en ellos. Eh, la gestión de los cambios, mmm, es cierto lo que comentaban Sam y Mateo en el, en el programa de Twitch, que, que los oyentes que nos estén escuchando en el programa de, que estamos grabando ahora mismo pueden encontrar en la plataforma de Twitch, que se queda grabado ellos lo decían, eh, haga el cambio que haga, tiene muchas posibilidades de, de caer en el error no de no acertar, eso es cierto eso siempre siempre puede suceder pero creo que hay uno de los cambios concretamente que sale peor de lo que nos hubiera gustado a todos
0: Ahora aparte eh, vamos a la siguiente cuestión, o el siguiente análisis que es eh, muchos eh, hinchas e incluso especialistas estaban antes y ya después del partido, que Diwala debió salir en el segundo tiempo. Yo soy de los que piensa que si está... Yo, eh, na, yo ni nadie creo, sabíamos solamente los que estaban ahí en Trigoria. Fue un secreto muy bien guardado, la, la situación de Diwala de Real físicamente. ¿no? De cuál era su situación, Él dijo Mourinho en la, en la previa del partido, 20 o 30 minutini, eh, haciendo un poco broma antes que ni nadie preguntó sobre Divala durante la mesa de prensa, fueron ocho o nueve preguntas, mal. Y eh, yo pensaba que a lo mejor era sacar a era, era Pablo Divala en segundo tiempo. Pero visto lo visto, visto lo visto, José Mourinho estaba claro y sin Divala no hubiéramos llegado a 1-0, no hubiéramos tenido el buen primer tiempo que tuvo la Roma, porque es una Roma sin Divala y una Roma con Divala. Eh, la pala, el balón de gol de eh, Anzola la, la jugada de Pellegrini las marcas, los espacios la forma en que Sevilla tiene que asumir el partido con un Pablo Dybala es completamente eh, y también como lo asume la Roma cuando está o no está el, 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 el argentino en campo O sea, yo creo que fue una buena decisión para mí Santi, eh, arrancar a de inicio Pablo Dybala que yo creo que se esforzó un poco más y lo salir ...con bastantes molestias del campo y que ya no podía más...
1: Sí, coincido plenamente, es un jugador tan tan bueno, tan diferencial en la plantilla de la Roma... ...y en el partido de ayer al completo, teniendo en cuenta eh, los jugadores del Sevilla... ...era el mejor jugador que había en, en el terreno de juego, lo evidenció durante los tiempos... ...durante el primer tiempo básicamente en el que llevó a jugar a la romba campo rival, el juego, el equipo rival teniendo teniendo a Dybala enfrente replega mucho más, se cubre mucho más las espaldas y aún así fue capaz de encontrar un resquicio que, que le sirvió para, para anotar su gol, en, eh, pasaron los 30 minutos de juego, ¿no? yo sin duda alguna coincido Dybala, si está en condiciones de jugar debe estar, eh, los minutos que pueda los suficientes. Si hubiera estado 45-45 y habría jugado en los primeros 45 nunca en los segundos.
0: Los, la famosa, los famosos ya expected goals, que la Roma al final tuvo las oportunidades más claras, yo creo que las tuvo, pero como siempre este equipo, si vemos las estadísticas, no sé si Santi Duque tú que tienen, no sé si está delante de, de la... No sé, quizás lo podrás ver eh, para no decir el dato inexacto eh, del partido, creo que fue uno punto tanto, y vamos si, si pienso, o sea, cuando hablo de oportunidades claras, esto ha sido un avance durante toda la temporada, y si no estoy, no estoy mal estoy hablando un poco de Moria perdónenme eh, la Roma es uno de los dos, tres primeros equipos dentro de Serie A, que más oportunidades claras crea de gol, opciones claras o expected goals, Roma debería tener muchos más de los que ha tenido la temporada, que hace días Santi ponía un tuit muy interesante, que de ahí partiremos por el futuro de analizar a, a el tema ofensivo de Roma. Eh, la Roma cree, la Roma tiene oportunidades de gol, la Roma tiene oportunidades capitales, de, 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 tuvo la oportunidad de ir a los, al final de los 45 7, fueron 7 minutos para mí exagerados en el primer tiempo, quizás con cuatro hubiera estado. Eh, se pudo ir al, al, al vestuario de lo, el, los 15 minutos de pausa con una ventaja mucho peor de la, que, de la que reflejó el marcador porque fue superior de inicio de inicio del partido fue superior a, al Sevilla luego el Sevilla fue durante el partido la, se metió mucho en su área porque es la constante del equipo pero además el rival empujó a, meter, a meternos ahí en el área en la segunda parte y nos costó salir, como siempre, las combinaciones, las contras, las transiciones no fueron tan buenas. El partido de Gansola es penoso, eh, no tengo otra manera de decirlo. Xelic eh, no es un, un lateral ofensivo eh, y nos costó muchísimo esto, Santi.
1: Bueno, eh, lo primero que comentaba era el tema de los expected goals. Eh, debo decir que a nivel estadístico, en los cuatro tiempos, que tiene el encuentro, en todos ellos hay una superioridad de expected goals por parte de la Roma sobre el Sevilla. En algunos de los casos bastante contundente o exagerado. En el total del encuentro, el Sevilla se queda con menos de un gol esperado, se queda en torno al 0-80, goles esperados en el, durante los ciento y tantos minutos que dura... Que dura el encuentro y la Roma está prácticamente en dos goles, está en 1.95. E incluso en el segundo tiempo, que creo que a nivel generalizado eh, se aprecia como un bajón de rendimiento ofensivo de la Roma y un crecimiento exponencial de, del Sevilla en el encuentro en esa faceta, incluso en ese segundo tiempo los goles esperados de la Roma son superiores a los del Sevilla, ese segundo tiempo concretamente la Roma está en 1.32, goles esperados y el Sevilla en 0 43. Es cierto que el Sevilla consigue con, con la introducción de cambios creo que esto es bastante claro, bastante evidente. su le da una alternativa al equipo hispalense muy importante, le permite salir con el juego mucho más controlado eh, por dentro y por los costados, pero pero sin rifar tanto la pelota sin tomar tantos riesgos y por lo tanto llegar a arriba rival con mayor facilidad Creo que eh, voy a intentar ser bastante, bastante detallado y, pero no alargarme en exceso. La Roma en el primer tiempo empieza jugando con dos media puntas, como son Pellegrini y Devala y un delantero centro, como es este, Abraham. En el momento en el que eh, se inicia el juego, la Roma pierde el balón. El Sevilla lo que hace es colocar a Iván Rakitic en uno de los costados, lo que se dice lateralizar a su centro del campo, a su centrocampista, para darle mucha más altura a su, a su de defensa, en este caso el lateral, Alex Telles, que si bien es cierto que no es un gran defensor, sí que es bastante mejor eh, jugador ofensivo, no, mayor calidad ofensiva en cuanto sobre todo a los centros que puede aportar el jugador con ficha del Manchester United cedido en el Sevilla. Eh, en este caso... Desde esa banda, desde ese costado izquierdo, se manejaba muy bien el Sevilla. Rakitic conseguía girar el juego y en ese punto está la dificultad para la Roma. La Roma juega con dos pivotes, con Cristante y Matic, con mucho espacio a sus costados. Si los obligas a bascular, porque el balón circula rápido, cansas mucho al centro del campo de la Roma. Y eso es una debilidad que detectó muy bien el Sevilla, que Mendilibar eh, llevó a cabo con Rakitic a los mandos. Eh, insisto, girando, haciendo desplazamientos en largo girando ese juego del Sevilla y que Mourinho suple perfectamente, incrustando en fase defensiva a Pellegrini en el centro del campo, haciendo una suerte de eh, pivote defensivo y dos interiores, eh, en cierta manera ¿eh? por no decir, tres jugadores tres jugadores en el centro del campo prácticamente en línea para evitar que Matic y Cristante tengan que recorrer demasiado, de demasiados metros a sus costados y que se haga un dos contra uno eh, ante nuestros carrileros esto con la entrada de Suso cambia enormemente porque Suso eh, lo que estaba haciendo Rakitic en un costado lo empieza a hacer en el otro en el costado derecho y es en el momento en el que se asocia perfectamente bien con Ocampos, con Jesús Navas y empiezan a crearnos muchas dificultades por el carril izquierdo que defiende Spinachola eh, creo que aquí está el partido, aquí cambia el partido y la Roma es incapaz de defender bien por dentro. Si algo se ha caracterizado y a una de las virtudes muy destacadas, si no la que más de esta Roma en esta temporada, sobre todo en este año 2023, es que su bloque sea eh, medio o sea bajo incrustado en su área, que no fue el caso exagerado de ayer. Eh, sabe defenderse muy bien por dentro y obligar a todos sus rivales a jugar por los costados, a meter centros que la defensa sabe repeler con enorme... Eh, exuberancia me atrevería a decir, pensando sobre todo en Crisis Molin. Esto ayer no sucedió la Roma jugó demasiado estirada, estuvo demasiado estirada, no fue capaz de frenar a Suso, que además de caer a esos costados luego tenía mucha movilidad por dentro y, y aquí se nos fue el partido
0: eh, Otra cuestión Santi, eh, no sé cómo, cómo lo, lo percibas eh, si analizamos un instante lo, los jugadores que entraron desde el banquillo de la Roma que con a Gini eh, André Antelotti, Nicolás Zaleski, Díaz El Sarawi y Bobe. No fue exactamente ese el orden en que entraron al cambio, no estoy seguro. Eh, lo dije de memoria un poco. Y hicieron ver que el banquillo de la Roma, que tampoco es el bombante, porque luego quedaron sin entrar eh, los porteros, Gómez Vilar, Castro que... Y ha tocado más que Volpato y eh, Me pareció a mí, por ejemplo, el rendimiento de de, de Andrea Belotti, que ya viene con sus problemas, y no vamos a redundar en eso para no perder mucho tiempo sobre la situación de Andrea Belotti. vamos, a, como lo decía antes, vamos a estar analizando probablemente uno por uno, por, 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 por sectores del campo, roles, eh, más a profundidad. Velotti, como siempre, lo intenta, sigue con su problema de bloqueo mental de ganar al gol, eh, pero el partido, como entra al, al campo Jimmy Gunnar, o sea, ya teníamos problemas, Había, estamos un equipo que quizás, no sé cómo tú lo llega a la final, yo creo que más allá del, del técnico táctico de algunos, el fijo no, no nos golpea por situaciones que hemos hablado aquí durante la eh, temporada. Eh, los cambios, las pocas rotaciones las pocas alternativas del banquillo cuando se han hecho rotaciones los que han entrado de cambio no han eh, dado lo que se necesita realmente pero desde el banquillo se aportó poco incluso de, 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 o sea, hubo desorientación el partido de Gini es malo eh, Saleski lo intentó lo más que pudo pero vio una amarilla eh, la entrada de Orente eh, me gustó pero pensé que iba a ocupar otro pos otra posición en el campo eh, ¿cómo viste los cambios? ¿y crees que, que, que algo pudo cambiar? porque tampoco había mucho más para, para meter eh, para meter mano Mourinho en, en los cambios, eh, ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, lo primero que quiero mencionar es que los, los jugadores que entran desde el banquillo en el Sevilla son Suso La Mela y ya en el tiempo extra, en la prórroga Entra Rekic, Montiel, Maracau y Joan Jordan. Los de la prórroga podrían ser perfectamente suplentes en la Roma. Quiero decir, no tienen el nivel de titulares en la Roma, los jugadores que entran de refresco en el Sevilla. Y los dos que entran durante los 90 minutos, que son los que cambian el partido, sobre todo en el caso de Suso, ni Suso ni Lamela son jugadores de primera, de primer nivel europeo. No lo son. Además son los dos con pasado uno los pasado romanista pero el otro también pasado en el calcio mucho más reciente en el caso de suso en el milan eh, los conocemos perfectamente y son jugadores buenos pero su impacto en el partido se trabaja desde el banquillo y se trabaja desde la táctica se, tra se trabaja desde una estrategia no desde una virtud exagerada antes mencionábamos los goles esperados ¿no? los goles esperados también es un reflejo de la cantidad de disparos que realmente genera el Sevilla el Sevilla genera peligro, llega a área rival, juega en campo rival pero no genera disparos claros, la Roma tiene disparos bastante más francos que el Sevilla a nivel general hablo, ¿eh? no de momentos puntuales, pero Suso no es un jugador que cargue el área la Mela sí, pero su uso no, pero sí que permitió jugar al Sevilla a, a otra forma, ¿no? mucho más cómodo, con mayor eh, protagonismo en el partido. Sin embargo, los cambios en, el, en, en la Roma no nos funcionaron. No creo que sean peores que los jugadores que trajeron de refresco en el Sevilla, pero no nos funcionaron tan bien. El primero, el primero de ellos, si lo mencionabas, es el de Gini Vignaldum. Creo, sinceramente, que este es el, el, el único cambio discutible o bastante más discutible sobre todo. Creo que Vignaldum eh, en los partidos hasta ahora estaba siendo suplente creo no, es una evidencia en la eliminatoria de semifinales el titular fue Eduardo Bobe creo que Bobe se lo había ganado con, con rotundidad, eh, con rendimiento con muy buenas actuaciones a nivel defensivo sobre todo y, y yo sin duda alguna me sorprendió porque hubiera abogado por, por Eduardo Bobe como, como jugador de refresco para entrar en ese momento. ¿Esto significa que Bobe lo hubiera hecho mejor que Vignaldum? No, no lo no, sé, es una hipótesis. Sin, solo significa que a mí me sorprendió porque la dinámica venía siendo Bobe, no Vignaldum. Vignaldum estaba jugando cuando había rotaciones. no Estaba jugando contra la Fiorentina, estaba jugando partidos anteriores contra el Boloña, eh, siempre en la rotación. A partir de aquí, creo que Vignaldum ayer evidenció... Eh, que, en, que su temporada en Roma eh, tiene se puede tildar de decepción y se puede hacer porque cuando a, a partir del momento en el que ha estado disponible su es rendimiento nunca ha acabado de ser el esperado, nunca ha acabado de ser ni siquiera el que necesitaba el equipo. Eh, los otros cambios, Andrea Velotti le hemos visto hacer partidos muy buenos sin llegar a notar en la Serie A y sin embargo ayer no lo tuvo, de 16 duelos que protagonizó Velotti, solo ganó seis. Cuando Timmy Abraham, hasta ese momento en el que sale con también con una ostensible cojera, eh, lo estaba ganando absolutamente todos. Y esos balones que ganaba Bel eh, Abraham eran oro para la Roma, le permitían oxigenarse, le permitían adelantar líneas, salir de su propia área y generar ocasiones de peligro. Cuando entra Velotti, esos últimos 15 minutos, salvo el cabezazo final de. de desmolin y un par de actuaciones o un par de actuaciones anteriores es decir en el tiempo añadido a, a los 90 minutos los 15 minutos del 75 al 90 prácticamente no ataca a la roma y no lo hace porque velotti no es no es capaz de ganar balones en duelos aéreos sobre todo eh, no estuvo absolutamente nada acercado de andrea y, y me sabe muy mal pero es que no lo estuvo luego en el tiempo añadido eh, en el tiempo extra, perdón, en la prórroga, Zaleski, Llorente y el Sharawi. Poco puedo, y Bobe en, el, el, en los últimos minutos, poco se puede decir de ellos, sí que creo que me hubiera gustado ver al Sharawi antes para para ver si podría tener más impacto. Cuando entran, presiona muy bien, Sharawi presiona excelentemente bien y consigue que, que el Sevilla pierda cierto dominio y cierta presencia en, en campo de la Roma. Pero bueno, eh, poco más creo que se puede decir de. De estos cambios, para mí la imagen que me llevaré siempre de este partido será la de Bobe llorando en el, apoyado en el, en el palo, en la madera.
0: Sin duda, sin duda Santi, una de las imágenes que yo también me quedaré con ella, la de Eduardo Bobe y probablemente la de Ibala. Eh, dos desconsolados, eh, que son la imagen de una opción y, y, y de un equipo que luchó y lo dio todo porque... Yo me voy de partido, no, no he venido aquí a hablar de, de Anthony Taylor, todos vimos el partido. Queremos analizar lo que sí puede, sí puede cambiar la Roma, porque el, el árbitro de Anthony Taylor, que para mí no me gusta hablar de los árbitros, a, a Santi tampoco. Eh, podemos analizarlo incluso, eh, hay jugadas que, que podemos analizarlo, eh, pero hemos decidido emplear el tiempo que tenemos para hacer este episodio, número 197 de nuestro podcast, es de analizar lo que hizo más la Roma, qué pudo ser mejor y que podría ser cambiado hipotéticamente ante los reclamos de José Mourinho, algunos válidos. Eh, a mí me gustó un poco la forma en que atacó a la directiva, porque la directiva ha hecho, claro, eh, ha hecho lo, que, lo que puede a, a simple vista con un poco más de de ir a la calle cuando leemos los reportes o lo, hasta donde pudimos leer los reportes eh, económicos del club y, y recordemos que a la, a la salida de la bolsa se dejan de ver estos, estos eh, reportes públicos que obligaba al ser una, una sociedad o, o una empresa cotizada en bolsa tenía que hacer ciertos números a, a, los, a, los, a las personas que eran dueñas de acciones y tal, ahora no, sí. Eh, y veíamos que habían cifras si en, en todos los departamentos económicos de la Roma derivados de gestiones pésimas, de eh, una crisis económica grande y profunda dentro de la serie A, una crisis que se agrava también con, con eh, la pandemia de la COVID y estas situaciones eh, llevan a la Roma a ser la que es, pero es una Roma que hoy eh, leía algunos números eh, que, que o sea, tiene un valor, la marca ha aumentado su, en 80 millones eh, su marca ¿no? y, y cuando José Mourinho llegó esta Roma era peor de la que, que soy hoy eh, quizás sin cambiar muchos jugadores, pero con estos mismos jugadores se han potenciado, la mayoría Mancini sin ir muy lejos, que fue uno de los que tuvo ciertas situaciones entre partidos partido, con el penal fallado que ahora vamos a ir a hablar de los penales y con ese autogol que es un poco fortuito eh, Mancini pasó de una temporada a otra de tener no sé cuántas, 20 25 tarjetas eh, y hacer el jugador el que es hoy fiable yo incluso fui uno de los que pensaba que eh, al final de la temporada pasada que, que, que mejorar o, o subir el techo de Mancini era muy difícil y hoy, sigo, y hoy tengo la, una visión completamente diferente de Mancini con jugador que es un, un central que en las últimas dos finales europeas de la Roma ha sido el, el que ha asistido al gol Primero con el de Saniolo en Tirana y luego con, con el de con el de Pablo Ibala en, en Budapest. O sea, y, y lo hemos hablado a Carlos Santi en los especies, en artículos, en todo el contenido que creamos de la forma de potenciar más ese buen pie. Recordamos, creo que lo hablamos justo después de aquel golazo que le hizo a la Juventus en el Olímpico, de cómo potenciar estas habilidades de, de, de Mancho. ¿no? Eh, y sí, se pueden, por eso, o sea, Mourinho, volviendo al tema inicial, Mourinho pedía cambiar ciertas cosas que merita de IPU, decía, merezco más, mi equipo también merece más, eh, pero habrá que ver no solo ese merecimiento, sino cuánto pueden más dar los freking, porque al final su dinero eh, es el que está manteniendo a flor del club, su gestión es la que está manteniendo a flor del club, saliendo adelante en varias cuestiones, y hoy somos mejor eh, club, empresa eh, y, y equipo de lo que éramos hace dos años o tres, eh, casi tres años cuando ellos llegaron va a ser ahora el, el próximo verano, que ya estamos entrando, eh, finales de agosto o principio de septiembre se harán tres años de la llegada de los Freaking a la Roma, después de que James Palota saliera como saliera, bueno, ya había salido mucho antes, pero no vine ahora al tema. Eh, para que
1: David, te añado datos, ¿no? te aporto datos a todo lo que tú estabas comentando ahora. Ponías el ejemplo de Mancini. Mancini, la temporada pasada, y lo sé, lo sé de memoria porque es algo que a mí la temporada pasada me llevó a los demonios. Eh, en Serie A, eh, hablo de Serie A, Mancini, en todos los encuentros que jugó, 16 tarjetas amarillas. La inmensa mayoría de ellas por protestar. La inmensa mayoría. Esta temporada, a falta de un partido para finalizar la competición, en Serie A lleva siete tarjetas amarillas. Es una mejora, creo, que, que hemos notado todos en cuanto a madurez de, de Mancini. Aparte de esto, Mancini es un jugador muy bueno para la Roma, muy bueno. Eh, ayer eh, la, los, la mayor combinación de, de jugadores a nivel de pase que hubo fue Matic hacia Spinazzola. ¿vale? Sobre todo marcado por la primera parte. Pero el jugador que más pases progresivos dio fue Mancini. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Aprovechar ese desplazamiento que tiene Mancini en largo. Pues el, el que más pases progresivos dio fue, fue el zaguero. Vuelvo también a otro de los que hemos hablado antes. si El impacto que, que, que pudo tener durante, durante el encuentro y los cambios. Antes hablábamos de Dybala, de lo que te aporta eh, Dybala. A nivel de porcentaje de acierto de pases, Dybala es el segundo en el partido con un 79% por debajo del 82% que tiene Lorenzo Pellegrini. Los dos de los que más pases eh, pueden llegar a completar exceptuando la línea defensiva, que lógicamente son los que tocan más balón y no en la Roma, en todos los equipos. Es normal. Es más cómodo tener el balón en la retaguardia que tenerlo en la zona ofensiva. Pero esos, eh, de esos pases lo importante también es quién hace los pases progresivos. Antes decía Mancini. Mancini, Cristante y Báñez, los que más pases progresivos dieron en el partido. Dybala dio un par de ellos más. ¿Sabéis cuántos dio Vignaldum? Dos. Y por aquí puedes decir, bueno, empieza a llamar la atención y dices, pues Vignaldum quizás no hizo mal partido, Pues es la única estadística buena que tiene Vignaldum. El eh, porcentaje de acierto de pases, solo un 69% en el caso del neerlandés. Y si pensamos en que en el momento del partido en el que entra, predominan en las conducciones de la Roma, en un momento de, de robo, eh, traspresión y, y conducción. Eh, Ibáñez es el que más transportes por decirlo de alguna manera eh, ejecuta, Mancini es otro de ellos, Cristante es otro de ellos Matic, Dybala Pellegrini, todos avanzan una veintena de metros incluso en el caso de Spirachola o Ibáñez una treintena, Vignaldum, cinco metros, cuando a nivel físico se le presupone esa capacidad de llegar en conducción de cargar a vía rival, de sumar en transiciones Vignaldum no lo hizo ni a través del pase, ni a través de, de la participación, porque apenas tuvo 15 toques en todo el tiempo que jugó, que ojo, no fue poco, ¿vale? sumando también la prórroga, eh, el partido de Vignaldum es malo, se mire por donde se mire, por no decir horrendo, y vuelvo a reforzar lo que tú decías antes, tenemos jugadores que son buenos. Y que ha aumentado su valor. Y es el caso de Mancini, es el caso de Iván, y es, es el caso de, de Spinachola, es el caso evidentemente de Cristante. Pero creo que, que la Roma y el valor de la Roma como equipo y, y como plantilla ha aumentado. Esto creo que es indiscutible. y Yo hablaba de una exigencia. Creo que es muy evidente que esa exigencia tiene continuidad a nivel de Roma como institución. Ahora falta que lo tenga a nivel de club para que esto nos permita dar ese saltito que nos hace... Que nos hace falta que todos queremos no estar con continuidad en, en la máxima competición europea, pero sin duda alguna el último lustro, los resultados están ahí, hablan por sí solos, las participaciones en semifinales y finales europeas en las tres competiciones que hay a día de hoy de la Roma, eh, muy pocos equipos, por no decir ninguno, lo puede igualar.
0: Y eso es otra cuestión que también podríamos analizar, ¿no? Porque se habla mucho, ¿no?, de que la Roma necesita competitividad, es cierto, y al final la Roma ha sido el club italiano que de 2018 hacia la fecha ha competido mejor en los dos frentes, porque el Inter termina siendo campeón de la Serie A porque se queda sin Europa en la fase de grupo. El Milan, un poco más de lo mismo. Eh, el Napoli es un equipo que ha competido, sí, bien en Liga, terminó campeón esta temporada avanzando más de lo que avanza normalmente, porque el Napoli es un equipo de no pasar de octavo, de quedarse en fase de grupo. Muchas veces le toca un grupo fuerte, sí, en Champions, en Europa League. Otras veces ni eh, ha tenido rivales como el Barça, que, que, que hace unos años se enfrentaron con Gatuso, eh, otros equipos, el, el propio Milan, eh, la propia Juventus que es quizás, o ha sido con la Roma, eh, en los últimos años los equipos que, que, que de Italia venían sacando la cara uno es porque estaban muy mal, los equipos milanes han ido mejorando, de la Lazio no vamos a hablar porque eh, siempre el meme este de que eh, quiero entrar en Europa y después de Europa a la fase de grupo eh, o, o más en el octavo y la Roma ha, ha sabido progresar y cuando, por ejemplo, en Conference fueron dos partidos más porque se empezó con una previa en agosto eh, la Roma fue el primer equipo italiano que empezó, que, empe, que empezó a competir la temporada pasada y el último que cerró compitiendo eh, y esta jugamos dos, tres partidos más porque eh, tuvimos la, el playoff de la, de, la, de la Europa League, entonces para poder competir en los dos frentes al mismo nivel ya ti, cuando llegas a un punto de la temporada tienes que ir escribiendo qué objetivo vas a, a competir, y, y luego si José Mourinho sale en el playoff con el Leipzig, hubiera sido un escándalo a, a un, solo unos días con, con el Leipzig, perdón, con el, con el son Red Bull los dos, pero uno es Leipzig y el otro es Salburgo eh, a, a unos días de perder dos partidos con el Cremonese y salir de la Copa Italia, sale también de Europa y hubiera sido otro escándalo. Entonces, el equipo avanza y, y, y es complicado, pero necesitamos fondo de armario. Fondo de armario, ah, se de, de, de
1: es que, sí sí sin duda alguna, y esto es lo que nos tiene que dar el salto de calidad. Pero repaso, ¿eh? eh la 17-18 semifinales europeas de Liga de Campeones, perdemos contra el Liverpool. La siguiente temporada es la única en la que podríamos ponerle pegas y la Roma pierde en octavos de final de Champions League, la última participación de Champions que tiene la Roma, pierde contra el Puerto en un total de 3 a 2. Son aquel primer aquel partido en Roma con doblete quiero recordar el año en el que hace un auténtico partidazo, probablemente el mejor que con la camiseta de la Roma. Luego perdemos 1-3 allí con un penal que se le hace a última hora a Patrick Schick, eh, bastante claro y evidente que no se pita, pero en definitiva perdemos 3 a 4 y aquello acaba con el cargo de Eusebio y Francesco al frente de la Roma. Última vez que estamos en, en Champions League, temporada 18-19, octavos de final semifinales el año anterior, y a partir de aquí, con Fonseca, vamos a semifinal europea, también con en, en Europa League, que nos elimina de forma contundente, eso sí, el Manchester, pero es una semifinal, ¿no? y, y, y ahora con Mourinho hemos tenido dos finales, una de ellas ganada, la otra hemos ido hasta en los penaltis, yo creo que tenemos que estar tremendamente orgullosos y tenemos que ser realistas. Este equipo está progresando. En todo este camino que acabo de mencionar, en los últimos cinco o seis años, Pellegrini ha estado presente. Y esto es un valor muy importante. Pero es que la mayoría de la plantilla, en los últimos, en la semifinal de Europa League contra, contra el Manchester, Cristante estaba presente también. Habían varios jugadores que estaban presentes. Y esto, se va notando Por eso puedes llegar a competir una semifinal, unos cuartos de final de Europa League, como se ha hecho este año. Por eso puedes competir una final, aun con las carencias que tienes a nivel ofensivo este año. Porque los jugadores crecen, a, no solo a valor, sino también a rendimiento, en experiencia. Y todo esto suma, todo esto es importante darle continuidad a la Roma.
0: Sin duda, Santi, lo hemos hablado. O sea, eh, puedo mencionar, Roger Ibañi llegó a la Roma con creo que eran 20 minutos en la Atalanta.
1: Exacto. Eh, sí, sí.
0: Mancini llegó a, a la Roma con veintitantos partidos en Serie A porque Gasperini cuando se entera en ese enero-febrero que se iba a la Roma lo descartó totalmente. No, ese, de marzo a, a mayo-junio Mancini no jugó más. Sí. Bula llegó con 24, 20 partidos a, a la Roma. Eh, Cristante era mucho más joven de lo que soy eh, y venía de, de, de un año muy bueno con Atalanta o sea, eran jugadores muy jóvenes todos, incluido Pellegrini, que han ido creciendo con el proceso y por ejemplo pensar en los centrales como Ibañez o Mancini eh, no cuento ah, poli por su recorrido, experiencia y, y, y talento además eh, un defensa siempre empezamos a hablar, o sea, se, se conoce en el fútbol que empieza a ganar experiencia 28 o 29 años
1: Sí, sí, sí. Eh, se considera la edad óptima para el futbolista y es evidente que la Roma tiene jugadores muy jóvenes que, que ya aportan un buen, un buen rendimiento, incluso a nivel europeo, como se ha evidenciado este año en la segunda competición europea. ¿no? Eh, tú los mencionabas y, y lo has dejado súper claro. El recorrido y el crecimiento de estos jugadores, con el caso de Manchín y el caso de Ibáñez, que son las defensas titulares, es enorme. Eh, Cristante llegaba a ser probablemente el mejor centrocampista en la anterior temporada en la Serie A con un Atalanta eh, cuando jugaba de una, de una forma muy muy diferente porque, porque era un jugador de, de llegada, de segunda línea, un media punta en la Roma está cumpliendo en otra faceta Cristante es prácticamente nuestro, nuestro mejor defensor a nivel estadístico y, y hay que darle valor a, a Cristante y a la polivalencia es un jugador que nunca levanta una sola voz, una mala palabra, nunca dice nada, fuera de lugar, y lo pongas donde lo pongas, el chico juega y cumple, como mínimo cumple. Entonces Yo creo que, que se ha acertado, creo que eh, Matic, por ejemplo, ayer hay un antes y un después con la tarjeta amarilla que ve, eh, creo que es eh, clara y justa, pero juega muy condicionado, eh, Padece de llegar tarde a los duelos y llevarse esa segunda tarjeta que provocaría una expulsión. Y el crecimiento de Matic o el rendimiento de Matic en este 2023 es indiscutible. Pero es, es absurdamente bueno ese rendimiento. Igual que el de, que el de Small, el que privándole de, de una buena temporada aquella campaña con Fonseca en el que tuvo muchas lesiones, el resto de tiempo que ha estado en Roma, el rendimiento de Small no. no, no no se lo podía esperar ni, ni el inglés más, más, más optimista. Entonces, eh, creo que, que será con las teclas igual que tú lo has mencionado muchas veces y las has puesto muy bien en valor. Eh. Creo que de forma muy acertada en notables ocasiones durante esta temporada. Rui Patricio es otra otra cuestión de este estilo. Un jugador veterano que podemos pensar que llega en el ocaso de su carrera, pero que sin embargo mezcla muy bien con esos jugadores jóvenes, como son los dos defensores que hemos hablado, como es en relativa en cierta manera Cristante, como lo podía ser también Pellegrini hasta hace un hasta hace un tiempo y, o incluso como también lo es este Miabran, que es un jugador muy joven aún. Con lo cual, yo creo que está muy bien compensada la plantilla de la Roma. Nos falta calidad individual, como os hemos dicho varias veces, para dar ese salto. Y como tú también mencionas ahora y has aportado en este, en este programa, muchísima más profundidad de banquillo. Eh, Mourinho nunca ha sido un entrenador amante de, la, de mucha rotación. Siempre digo que es un entrenador de una quincena de jugadores. Pero tenemos que tener 15 buenos, 15 muy buenos. Y, y no los tenemos aún en la Roma.
0: Exactamente. Ya para ir cerrando con la final de, de Budapest, eh, Santi, otra de las cuestiones que ha sido comentada ha sido eh, los penaltis. La tanda de penaltis que José Mourinho decía, leí algunas declaraciones por ahí de él, que él sabemos su historial en las penaltis, en las competiciones europeas, que no avanza, que pierde, que ha trabajado, que no ha trabajado, que a mí me dio la sensación a pesar de que no soy de los que cree que los penaltis son una lotería, creo que los penaltis hoy, como cada faceta del juego, cuando estás más cerca o en, o en competiciones donde sí necesitas trabajar los penaltis, se trabaja. Lotería es que tú llegas a un lugar, eh, lotería es que yo vaya a pegarle un penal allí. Eso sí es una lotería. Eh, o cualquiera de nosotros. Que yo juego eh, fútbol una vez cada tres meses cuando, eh, cuando se puede. Eh, eso es una lotería, pero un futbolista profesional con tal pero luego entran en otras cuestiones, contexto, actitud, cansancio, pateo, eh, en fin. Mi sensación, Santi, es que José Mourinho, siendo un tipo tan temperamental, tan de contextos, tan de eh, empatías que es una palabra que él mucho eh, utiliza en sus mesas de prensa y de ser un tipo que psicológicamente conoce tanto a sus jugadores yo creo que apeló a los que vio más seguro y con más ganas de tirar. Porque amén de que no teníamos buenos tiradores disponibles, amén de que hemos tenido grandes problemas durante la temporada para, eh, con los penales y luego que había gente como el Charawi, que creo que en su carrera, no sé si podrá revisarlo Santi, ahí, ahí creo que en Traffermar que está, que alguna vez lo revisé, era un gol creo, o, o dos tiros de un gol en uno o dos tiros de penalti en su carrera o sea, eh, no es que tenía disposición a Pirlo del Piero, Francesco Totti eh, eh, Simón Inzaghi y, o Pipo Inzaghi, perdón, no, Simone no tiraba penales tampoco ni en su casa eh, o no sé o, o grandes cobradores de, de, de penaltis eh, que ha tenido o sea, pienso en Italia porque es la selección que ha sido no, no los tenía a disposición. Yo creo que fue por la actitud, el carácter y las ganas de los que querían eh, patear estos, estos penaltis, que luego después podían ser mejor o peor.
1: Bueno, eh, empiezo por lo que puede ser anecdótico y que me has preguntado. En, en la web de Transfer Market eh, ahora mismo, eligiendo todas las temporadas, todos los clubs, todas las competiciones en las que ha jugado en todas las posiciones, todos los minutos de juego... Eh, Estefan El-Sharawi de penalti cero goles <ríe> no sé cuántos intentados también es cierto que no me saca la estadística, pero cero goles de penalti eh, bueno a, a, a algunos nos sorprendió, a mí incluido cuando sustituya a Pellegrini es cierto que llevaba a ti eso mucho, mucho tiempo pues ya sobre el terreno de juego pero ese cambio yo pensé, uff, igual no va Igual lo de los penaltis eh, es mala idea, lo de porque ya no cuentas con Abraham y no cuentas con con Dybala, es mala idea prescindir de, de Pellegrini y quizás se le puede aguantar ahí, pero es cierto que Pellegrini ya no se sostenía, estaba agotadísimo. Entonces, más que, que profundizar sobre los lanzadores, eh, yo coincido contigo, en absoluto lo considero una lotería, creo que es algo que se prepara, están las estadísticas para refrendarlo y, y es el momento en el que nos vamos a penaltis en el que yo recuerdo que, que Yasin Bonu, que, que Bono el, el portero del Sevilla es de los que se consideran especialistas tú David te hago la pregunta ¿recuerdas hacia, hacia qué lado se tiró cuántas veces eh, Rui Patricio en la tanda de penaltis?
0: Si te soy sincero, yo cuando comenzó la tanda de penaltis me paré y me fui de frente al territorio y volví ya cuando se había acabado la tanda de penaltis. <risa> Luego, la he revisto, o sea, o sea es, que, es que hemos perdido en penalti. O sea, mi primer recuerdo cuando llegamos a penalti fue Roma-Arsenal en el Olímpico, con Marco Cassetti fallando. Y aquel día yo era mucho más joven, mucho más temperamental, eh, sufría menos que lo que sufro hoy, porque soy más consciente de ciertas cosas, lo que puede derivar el futuro de la Roma, el club, no sé qué, Tengo, tenemos este pequeño, entre comillas, trabajo que hacemos con, con Planeta Roma, y, y pienso otras cosas, me pongo más nervioso, y en aquel momento sufrí, recordad eh, lo iracundo que me puse, porque recuerdo que fue un partido súper sufrido igual, donde íbamos con muchas bajas, y donde un tal Diamutene salió a defender a, a Robin Barth Pershing en el top de su carrera. o sea, y al final logramos llegar hasta penalti y luego falló Marco Cassetti. Eh... Entonces, <ríe> mi primer impulso fue, fue levantarme y e luego la he revisto en la noche y, y creo que se retiró par de veces o, o tres veces al, al, al mismo costado eh, izquierdo, si no estoy mal.
1: Se tiró a su costado izquierdo en el 100% de los penaltis que le lanzaron. En el 100%, en todos y veías un penal de, de, de Bono y se movía, se lanzaba a un costado a otro, ¿cómo se lanzaba? Es cierto que el que le detiene a Mancini, que es el que, el que le detiene con los pies, pues quizás la potencia del disparo le ayuda a que no le dé tiempo a vencerse, pero se lanza de estirando las piernas todo lo que da y más para cubrir todo el espacio posible, ¿no? Yo creo que el convencimiento de Bono cuando se lanza por los penaltis evidencia un trabajo, evidencia una confianza en sí mismo y, y en Ruy Patricio un trámite. Eh, no quiero decir que Ruiz Patricio sea malo, que sea el culpable, no se trata de esto, sino de que, que los penaltis eh, se trabajan. Es una parte más de, del encuentro, es una posibilidad que se podía llegar a dar. Por desgracia, llegamos a ella y lo perdimos.
0: Sí, la, sin duda, cuando he revisto la, la tanda de penalti, eh, la sensación de lotería se engrandeció con la actuación de Ruy Patricio, que no ha sido un, un, un tipo. Un, un, un especialista en los penales. Eh, ya llegando al final del episodio, vamos a hacer una pequeña pausa para. Eh, brevemente comentar lo que se viene este fin de semana porque no lo podemos jugar está ahí eh, el, Especia, el Roma Especia en el Olímpico, que es un partido que también tiene cosas de juego, así que vamos a una pequeña pausa enseguida, estamos de vuelta acá en los micrófonos de Blanca, Roma Podcast Y estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, episodio número 197, un saludo, eh, que la conversación ha sido tan de, de carretilla, como decimos, no hemos tenido tiempo para saludar a todos nuestros Patreons, muchísimas gracias a todos por eh, confiar en nosotros, apoyar este proyecto, eh, formar parte activa de esta comunidad planeta romanista, no es, plan, no es tierra planista, sino planeta romanista, no somos acá los que, que la tierra es plana. Si no, estemos Santi y yo viéndonos a, a la distancia eh, Pero nada, un saludo a todos, muchísimas gracias eh, tenemos, Sé que tenemos dos nuevos Patreons Lo ha comunicado Sam hace unos instantes Que, sí, que se incluyeron eh, antes del partido Muy probablemente para activar la cábala cábala Que se fue a Bolina un poco por lo que hizo la Roma Y un poco por el señor pelón eh, Anthony Taylor Oye, eh, David,
1: técnicamente te, sí. la Roma no perdió el encuentro
0: buen punto. La Roma es, ha sido eliminada y pierde eh, la final en los penaltis. O sea, porque en, en el partido no fue derrotada. O sea que la Cábala podemos decir que técnicamente continúa. Activa. Sí, sí. La, pues sí, la Cábala continúa, es cierto. no perdido no, La Roma no perdió en los 90 minutos en el partido, no lo perdió. Perdió eh, en la definición del, del título. La Roma pierde en la definición por, por el título en Budapest en la tanda de penaltis. Eh, la, el título queda definido hacia los compañeros del equipo de Ramón en eh, la tanda de penaltis. Así que la cabo, la está activa. Muy, muy, gracias, Santi, por la anotación. Un saludo a todos. Gracias por estar. Y, y nada, vamos a comentar un poquito de este roma Spezia jornada 38 de la Serie A, un partido que todavía tiene en juego la competición europea a la que puede ir la Roma, la Roma en este momento es sexta en la Serie A a un punto del séptimo clasificado que es la Juventus, que tiene sobre la mesa eh, su situación de, eh, ya hemos, estuvo Santi por acá con, con un invitado especialísimo como es Mario Gago eh, Huerta, que estuvo periodista que estuvo acá conversando, que vive en Turín, de hecho también conversando eso, pueden escuchar el, el episodio número 196 en todas nuestras pro, plataformas de podcasting. Y eh, comentando sobre la situación que vive la Juventus, que eh, ya ha pactado por el tema, por el caso de, lo, de los sueldos falseados, que tú me corregirás ahora, Santi, pero en algún punto se habló de que eh, los jugadores también podrían tener eh, alguna medida se habló incluso que en, en algún momento eh, Pablo Dybala y otros jugadores que habían estado en la plantilla en esa época podrían tener hasta un mes de, de inhabilitación creo que cuando se activa eh, ahora en este nuevo proceso o el, el cierre del proceso no se habló nada al menos no lo leí, a lo mejor lo he, lo he omitido pero bueno, el punto es que la Juventus eh, podría además ser sancionada por la UEFA y quedarse sin competiciones por la UEFA porque la, o por lo tanto la Roma podría estar entre comillas asegurada Europa League y el, set, y el puesto del séptimo clasificado que es la Juventus si termina así eh, pasaría al octavo lugar y el octavo lugar podría ser, por ejemplo eh, el Monza de, de Berlusconi eh, así que a este partido, vamos a un partido que importa Santi, no es un partido banal
1: No, no, en absoluto es un partido eh, muy trascendente para, para todos los implicados. quiere decir, eh, tú ahora lo comentabas, a nivel, a nivel clasificatorio, la Roma está posicionada en sexto lugar con 60 puntos, solo uno por delante de la Juventus, después de esa sanción de los 10 puntos restados, por el caso de las... De las plusvalías, distinto caso al que, al que le han sancionado en, en última instancia, que es el de los salarios, el que tú hacías referencia. Mario Gago nos explica perfectamente en ese episodio anterior, en ese programa anterior, esta situación. y Es cierto que ese, ese programa, el, como todos los podcasts, envejecen mal, porque al principio del mismo se habla del, hablamos del partido de la final contra el Sevilla. Pero también es cierto, también quiero destacar que el, tramo final del episodio del programa o la, la última parte del mismo versa sobre cómo se ve desde Italia a la Roma si se le animaba no se le animaba cómo qué es lo que se da en Italia para para que sea tan complicado la construcción de los estadios propios caso de la Roma durante me atrevería a decir una década o la última década el eh, caso también de los segundos equipos, si existe voluntad o no de Italia de crear lo que en España se le llaman filiales o segundos equipos, el sub-23 en Italia que solo tiene la, la Juventus y el caso de la Juventus que lo que lo desgranó rápidamente Mario también para explicar el caso de las plusvalías, del cual se dice que hay una sanción deportiva, el caso de los salarios de los, del cual se llega a un acuerdo, un acuerdo económico, que está en una multa bastante irrisoria y en el cual, y en el cual no hay una sanción deportiva a los jugadores eso, si no me equivoco, no va a suceder absolutamente nada. A los directivos puede ser que sí que les a los directivos implicados. Pero esto es otra historia que no nos eh, ocupa. Insisto, a nivel clasificatorio tan solo hay un punto de diferencia. Estamos hablando de jugar Europa League o Conference League. Creo que la Roma eh, debe mantenerse en esa Europa League. Y el rival de la Roma es un de calcho que de los últimos 23 partidos que ha jugado en este 2023, ha ganado solo 3 de 23. Tres ganados. Uno al Torino como visitante y luego al Inter y al Milan, que no es poca no, no es poca cosa. El Spezia Calcio está eh, jugándose la vida, jugándose la salvación. Es el único equipo que está en la lucha con el con Eras el Verona por descender. Uno u otro descenderán. Están igualados a puntos y está el Espeche ahora mismo fuera de esas plazas de descenso por cuatro goles de diferencia. Es lo único que diferencia a estos dos equipos. Ahora mismo a nivel a nivel clasificatorio es lo que le lleva a estar por delante. El Espeche necesita ganar para asegurarse como mínimo repetir el mismo resultado que tenga el Elas Verona, que si no recuerdo mal visita el Milan, un Milan que lo tiene todo hecho que más allá del honor y querer despedirse, querer despedirse de su afición, no tiene nada más que jugarse. Entonces, presumiblemente el Verona tiene un rival eh, más asequible delante porque tiene menos que jugarse o menos por disputarse y la Roma lo tiene más complicado. Enfrenta a un Especha jugándose la vida, el Especha... Enfrenta a una Roma, que necesita recercirse de la, de la derrota vivida en la final de la, de la Europa League y que necesita eh, esa victoria para asegurarse su presencia en dicha competición la próxima temporada.
0: Eh, alguien me decía que el Olímpico quizás, como lo vamos a ver, yo estoy seguro que el Olímpico va a estar repleto. No tengo ninguna duda de ello. Va a ser la, una afición que sabemos cómo siente... Y cómo se manifiesta ante este tipo de, de, de situaciones y el Olímpico va a estar enganado, va a estar repleto y van a, van a ir eh, como han ido en toda la temporada en masa. Y, y yo estoy seguro de que el equipo va a intentar responder a esto. Ahora, ¿qué equipo poner en cancha? Porque eh, el cambio de Elcha, muchos decían ¿por qué no entró Elcha antes? Elcha sale tocado de Florencia eh, y probablemente por esto no lo mete antes en el partido eh, José Mourinho de Budapest me refiero quizás un Eduardo Do, un Mola Solbaken, que no puede estar en Europa pero sí en Liga eh, habrá que ver si está Tamio Velotti el eh, medio del campo quizás Madi Camara para despedirse muy probablemente no siga Gini eh, en defensa eh, probablemente estén los tres titulares o, o quizás Gio y Orente eh, que también pudiera despedirse de la afición eh, recordemos que es un préstamo bastante elevado del de Leeds United que ha descendido habrá que ver si se puede renovar su préstamo y, y, y poco más antes imaginar un 11 y, y sobre todo con tan pocas fuerzas después de el equipo llegó a, a, a la capital italiana este mismo jueves en la noche, pues tienen el jueves libre y volverán a los entrenamientos este viernes en la mañana europea eh, a Trigoria para comenzar los entrenamientos de cara a este partido que como decía Santi, eh, vale para la especie la salvación y la permanencia eh, en un año que, han, que, que ha sido bastante difícil con jugadores eh, eh, que han cambiado han cambiado de entrenadores eh, en fin, eh, un, un, un partido que importa ¿Cómo imaginas un poco el once de Santi?
1: Yo creo que vamos a ver un once bastante reconocible. La Roma ha acumulado minutos en piernas de jugadores de forma exagerada durante esta temporada y creo que siendo el último partido de la temporada de jugándose lo que lo que hay en juego, que hemos comentado ya, mmm, vamos a ver un once muy reconocible con los defensas habituales, con Ruy Patricio y la portería, aunque no te negaré que me gustaría ver a Svilar por sus últimas actuaciones, último partido. El Especha Calcio no es un equipo muy goleador. Eh, le cuesta anotar, pese a que Enzola que eh, si no recuerdo mal ha renovado, eh, ha mejorado un poco sus actuaciones de, de inicio de temporada, pero los jugadores más, más destacados tienden a ser eh, los defensas de, de, de este equipo. ¿no? Eh, yo creo que, que sí que habrá posibilidad de ver a, a Bobe de titular, quizás, quizás a, a Solvaque en Walsharawi de titular. Y dependerá del estado físico de, de los jugadores que acabaron más mermados en el partido de ayer, pero espero que sea muy reconocible, insisto, espero que, que la Roma, que no dudo de que va a estar muy apoyada y aquí te paso a ti la pelota para que comentes cuántos soldados han habido esta temporada, cómo ha sido el desplazamiento masivo uh, a esta final, igual que lo fue a Leverkusen, igual que lo ha sido en tantos otros eh, desplazamientos esta temporada, creo que la afición ha estado de 10 y como creo que también lo va a estar en este próximo domingo, en este próximo fin de semana, eh, no me cabe la menor duda de que los jugadores darán la última pizca de, de energía que les quedará ya para, para lograr el objetivo de estar en Europa League.
0: Eh, si no estoy mal, el, el club no ha comunicado Por ejemplo, eh, durante la temporada eh, Por lo que le comentabas antes en el episodio De que como ya no somos una sociedad que, que utiliza en bolsa Hay ciertos parámetros e informaciones que no se comunican Como lo que se ha ingresado por taquilla Que sí generalmente se habla de otros equipos Como los del norte, los Milan, los Inter eh, Pero tiene que ser una cifra importante Una cifra importante que recordemos no va toda toda la Roma Porque el Olímpico está arrestado al gobierno local eh, al que es del de Olympia, pertenece al CONI y eh, han sido 33 eh, sold out sin contar, creo que sin contando no estoy seguro, tengo que revisar los datos de cuántas entradas se vendieron para ver la final de, de Budapest en el, en el Olímpico cuando el, la última revisión que tuve eran 58 mil entradas se habían vendido para ver la final en el Olímpico eh, muy probablemente se hayan vendido más, o sea que muy probablemente se hayan pasado 60.000, o sea que estaríamos en torno, dependiendo de esta información, que no se comunicó más, eh, serían unos 33, 34 soldados en las últimas dos temporadas, partiendo de aquel derby de marzo de 2022, saliendo, eh, perdón, de marzo de 2023, está saliendo, de la, de la del COVID, así que ha sido impresionante
1: lo de la son, 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 David, unas cifras de una envergadura tremenda y de, una, de, de un tamaño que creo que nadie nos podíamos imaginar. Eh, tú lo sabes bien, yo he estado presente en un derby de la Capitale en Roma hace muchos años, es más, para que la gente que no me lo haya oído decir ya en el programa en alguna ocasión, eh, lo sepa, en aquella temporada el entrenador de la Roma era Luis Enrique Martínez con lo cual ha llovido mucho en aquel momento yo en aquel derby de la capital el estadio estaba a la mitad vacío éramos los dos fondos, las dos curvas y muy, muy poco más después de tanto lo que ha llovido y penurias que ha pasado por diferentes motivos eh, temas de competición como era como era el carnet de la tifosería que, que se implementó en Italia durante cierto tiempo eh, y luego como la, el equipo en estas últimas temporadas ha conseguido ir creciendo y ir enganchando a la gente, esto era impensable y, y de esto tenemos que ser conscientes y darnos cuenta de, de la comunidad a la que pertenecemos como aficionados de la Roma y hay que estar contentos y, y orgullosos de ello.
0: Yo siempre menciono un artículo que hizo la temporada pasada en el diario La República que nosotros en nuestra web planetaroma.net lo replicamos eh, al cierre de la temporada, no recuerdo si fue el cierre de la temporada, al, al cierre del año nos hicieron incluso un análisis demográfico eh, de la cantidad de personas que ha ido al Olímpico eh, como promedio en comparación con las últimas temporadas eh, de, de inicio de siglo incluso el aumento de los niños que iban al estadio de los padres de familia, las familias con sus hijos eh, Muchos jóvenes han vuelto al estadio, no eh, habría que buscar probablemente en, en Transfer Market el, el, aquel derbi específicamente Santi, pero estoy casi seguro que más de 40 aficionados no había en el Olímpico. Porque he hablado también con otros amigos que, han, que, que fueron al Olímpico en ciertos derbis, ciertos partidos importantes. O sea, recordemos que había distanciamiento con la propiedad americana, con la curva, los hinchas, eh, James Palota, los primeros dueños norteamericanos y, y toda esta gestión que, que fue muy complicada, hubo enfrentamientos con, con lo, la presidencia eh, los hinchas no iban a la curva y esto con los freking y su nueva política de venta de entradas que lo, he comentado, lo hemos comentado acá muchas veces también tiene muchísimo mérito a que el estadio siempre esté lleno eh, en consecuencia el nuevo estadio que se va a construir y en los próximos eh, episodios, Santi también va a estar hablando de esto por acá eh, con episodios eh, enfocados directamente al tema de los estadios y tal eh, eh, en consecuencia el nuevo estadio que se pi piensa la Roma construir en, en lata, eh, la capacidad sería la misma eh, cuando James Palota tenía una eh, tenía, pensaba construir un estadio de menos capacidad o sea, eh, porque la afición responde y si las precios y tal por tanto esperaremos que el fin de semana ante la especial el olímpico siga siendo eh, ese factor que ha sido durante estas últimas temporadas. Así que, eh, Santi, sin más, creo que llegamos al, al final de este episodio número 197. Te agradezco enormemente haber estado acá una vez más en Planeta Roma Podcast y nos estaremos escuchando en los próximos días, donde seguiremos con nuestro programa post -especia, eh, Roma Especia perdón, y luego con el fin de temporada y luego seguiremos con el verano eh, con varias propuestas que tenemos por acá que estamos cocinando para seguir eh, con el contenido durante el verano por supuesto mercado y muchísimas otras cosas más
1: eh, Gracias a ti David como, como siempre, dos apuntes de que, que no quiero dejar en el tintero si el domingo la Roma juega su partido de las 9 de la noche hora local o la hora italiana a las 4 y media de esa misma tarde la Roma femenina, el equipo femenino campeón ya de la Serie A disputa la final de la Copa Italia ante la Juventus. Eh, buen momento para animar a, a unas chicas que han hecho una temporada sensacional. Y el último apunte de todos, hemos creado un hashtag eh, en Planeta Roma en la tarde de hoy porque consideramos que, que debemos sentirnos orgullosos y que debemos mostrarle al equipo nuestro ánimo de cara a este último encuentro de la temporada, ese hashtag de, de todos con la Roma. ¿no? Eh, yo creo que, que lo podemos utilizar, ha, ha habido gente, yo mismo, y hemos puesto fotografías eh, que, nos sirve, que nos sirve como hilo, como ánimo, como imágenes, otros han puesto vídeos, otros han puesto simplemente el comentario, ese hashtag, que antes lo he dicho mal, perdón, siempre con la Roma, eh, que tratemos de, entre todos, o parlo para hacernos visible como comunidad eh, español, eh, española latina en definitiva parlante y que, que nos hace que nos hace fuertes y que nos hace estar cerca de nuestro equipo aunque estemos lejos de él
0: exactamente eh, santi siempre con la Roma eh, ha sido la etiqueta que hemos lanzado y nada sí en todas nuestras redes sociales en todas eh, en nuestras en las plataformas de podcasting estamos en todas siempre con todos nuestros episodios disponibles. También lo pueden encontrar en nuestra web planetaroma.net. También pueden eh, apoyar a este proyecto eh, Planeta Roma de entrando en patreon.com slash roma Allí podrán encontrar a, en, eh, la plataforma de Patreon donde se pueden suscribir desde la tarifa de un dólar hasta tres dólares para encontrar contenido extra, acceder a nuestro grupo de WhatsApp eh, donde ahí estamos toda la familia más activa, siempre comentando, analizando, debatiendo y haciendo un poco... Eh, terapia de grupo, cuando hay partidos como el, el de Budapest y, y siempre estamos ahí todos comentando, debatiendo y analizando lo que pasa diariamente con nuestra Roma que nunca es poco, así que siempre apoyando con la Roma, nunca se dejen eh, alejar de, del equipo y, y tampoco eh, por consecuencia de Planeta Roma Podcast, así que muchísimas gracias y hasta aquí el episodio número 197 de Planeta Roma. Porque. Y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.